0: Hola a todos mis amigos, mis seguidores, familiares que desde ayer están eh, conmigo ahí platicando un poquito en las redes sociales acerca de este tema que ya les adelantaba yo el día de ayer, que es la educación sexual. Y todo esto surge eh, con ganas de hacer una entrevista, con ganas de, de tener un especialista, en este caso Lucy Magaña que nos está acompañando, para podernos resolver dudas, responder eh, acerca de las, pues, Incertidumbre que tenemos muchos neoloneses porque están promoviendo eh, o proponiendo una, un pin parental que es básicamente que los padres de familia tengan el control de decidir si sus hijos reciben o no educación sexual por parte de las escuelas. Entonces, bueno, esto causa obviamente mucha controversia, pero en esta entrevista nos vamos a enfocar no en lo político, sino en el tema social, saber y entender como padres de familia, como sociedad, ¿Por qué es tan importante la educación sexual? Lucy Magaña, gracias, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Muchas gracias a ustedes por invitarme, bueno, a ti por invitarme y por tomarme en cuenta con un tema tan importante como
1: este.
0: Así es. Lucy, tú eres psicóloga. Tú eres colaboradora de, de Info7, te conozco ya muy bien. Me gusta mucho tu, tu manera de platicarnos y, y que nos dejas bastante claro siempre los temas que tenemos duda. En este caso me gustaría iniciar con una definición amplia o básica o general, como la quieras hacer, de la importancia que tiene la educación sexual para iniciar con los niños a edad temprana. Yeah,
1: lo importante es que los seres humanos somos seres sexuales. De hecho, es a través de eso que podemos preservar la vida. Pero también es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestro ser, de nuestro impulso mismo de vida. Si es algo que vamos a tener todos los seres humanos o que vamos a vivir o experimentar a lo largo de nuestra vida. Tal vez hay algunas otras cosas que no experimentemos, pero la sexualidad, desde conocer nuestro cuerpo hasta relacionarnos con alguien amorosamente, eso sí es algo que vamos a tener todos los seres
0: humanos. Así es, porque la educación sexual, eh, Lucy, a, a como, a, a, si entramos a internet y buscamos definición de educación sexual, eh, no nada más es enfocarse en el sexo como tal, es conocer eh, el cuerpo, la anatomía eh, física de un hombre, de una mujer, los procesos por los que pasamos, la reproducción, claro, eh, los derechos que tiene cada persona con su cuerpo, con su sexualidad, y, y de ahí es donde surgen ya como muchas ramas y obviamente opiniones de todo tipo. Una de las preguntas eh, pues que yo te quiero hacer, que me di cuenta que muchas personas tienen esa duda, es ¿a qué edad realmente se debe de empezar de hablar de la sexualidad? ¿Qué edad Niña, es la correcta? Cada, cada
1: niño es diferente. Eh, nosotros vamos conociendo a nuestros niños y hay niños un poquito más maduros que otros. Curiosamente, los niños van marcando, o sea, desde pequeñitos los niños tienen impulsos, es más, desde que nace, desde el vientre el niño tiene impulsos sexuales. Ok. Eh, el niño tiene curiosidad o empieza a tener más curiosidad por la diferenciación de su cuerpo por ahí de los 4 o 5 añitos. O sea, porque si llega a ver a una niña o a su mamá cuando se está bañando, si llega a ver que hay una diferencia en su cuerpo, lo pregunta. Desde ahí es bueno aprender a contestarles y contestarles en calma. Que ellos sepan que es parte de su cuerpo y es parte de la diferencia entre hombres y mujeres. Ajá. Es, es bueno escuchar a nuestros niños. Sabes que ellos son bien sabios. Ellos tienen un ritmo y una, su curiosidad se despierta en unos niños más temprano que en otros. Pero por hablarlo así, digamos que entre los 4 y 6 años se empiezan a preguntar la diferencia
0: entre hombre y mujer. Ok, ahora vamos a hablar de la, los beneficios que puede tener una persona, un hombre, una mujer, que desde cuando fue niño se le empezó a hablar del tema. ¿Qué beneficios este niño, cuando sea un adolescente, un joven adulto, qué beneficios puede tener en su vida, por ejemplo? Mira, eh, la,
1: uno es la libertad de hablar de su cuerpo. Es... es... Yo les digo que es ilógico que a un niño le digas que una parte, o tocarte una parte de tu cuerpo, o que una parte de tu cuerpo es sucia, o es cochina, o es... Claro. Es bueno que sepan que es más delicada que otra, que tienen que cuidarse más que otra, pero no darles un sentido de que pueda ser sucio Entonces el beneficio es uno encontrar la libertad de mi cuerpo y saber que todo lo que está en mí y todo lo que siento es saludable. Y que si sé cuidarme y sé cuidarlo, también voy a saber cuidar a, la otra, a las personas que están conmigo, ¿sí? Es respeto también, es ver las cosas con más libertad,
0: más pureza. Lucy, tocas un punto bien interesante, platicando, no voy a revelar su identidad, pero platicando con una madre de familia. Eh, ella me dice que ella tiene una hija de 10 años y que ella está casi que indignada por la información que se está dando en los libros de la Secretaría de Educación. Y ella dice, ¿cómo le voy a hablar a mi hija de 10 años de la penetración? ¿Cómo la voy a preocupar? ¿Cómo la voy a mortificar? Y a mí lo que me hizo ruido fue, no si la niña está preparada o no para recibir esa información, yo no soy la especialista, pero mi, lo que a mí me causó impacto fue por qué el adulto, en este caso la madre, relaciona la, la reproducción, la penetración como ella se refiere, a algo muy malo, a algo de tenerle miedo, a algo de generar preocupación y mortificación a otro ser humano. Es el enfoque que entonces el adulto le está dando. Es el enfoque que ella recibió
1: precisamente. Entonces, imagina que si ve a esto como algo agresivo o algo para preocuparse, pues pudiéramos ver también cómo ha visto su propia relación con su con, con quien ha tenido la sexualidad. Hay edades, es bueno decirles a los niños que hay edades, ¿no? Y además hay formas. Yo no no me gusta meterme, cada quien tiene sus propios valores. Sí. El amor, el respeto, es un valor muy importante, esos sí son generales, ¿no? Así y creo es. que enseñarles a los hijos que pueden manejarlo en algún momento de su vida, los chicos, los adolescentes sienten un impulso. Y en esa época sería estar ciegos, pensar que ellos no se exploran o no exploran entre ellos con sus parejas uh -huh. la sexualidad. Es mejor que aprenda a cuidarse a ella y encontrar el valor de su cuerpo. No como una preocupación, no como algo agresivo, no como algo violento, sino como algo que ella va a experimentar. Y que mientras más responsable y amorosa sea con ella misma, claro. va a tener mejores decisiones de pareja. Es mejor verlo así que pensar que es algo violento, que es algo que a, su hijo, que a nuestros niños les va a asustar. Saber que a cierta edad ella va a tener un impulso, que es bueno que se cuide, por qué es bueno que se cuide, eh, con quién debe estar, con quién no. Es mejor manejarlo de esa manera, y de algo más amoroso, que en, eh, empañarles la vida pensando que es algo malo, o violento o
0: agresivo, ¿no? Sí, claro, o que, que es un niño malo o que es un niño cochino, como dicen, eh, al tener preguntas, al estar, o a, a veces cuando los mismos padres de familia se topan con situaciones bochornosas para un adolescente, ¿no? que es entrar al cuarto, abrir el cajón, darse cuenta de lo que hacen en su privacidad y regañarlos por eso.
1: Claro, hay, hay etapas en el desarrollo sexual del ser humano, etapas. Y dependiendo de la etapa vamos reaccionando. Es normal, en, en la adolescencia eh, es el, el impulso es más fuerte porque hay mucha descarga hormonal, ¿ok? Eh, nuestro cuerpo está cambiando, ya nos empiezan a gustar los chicos, ¿sí? es, es parte de la vida, es parte del ser humano. Entonces no son ni sucios, ni perversos, ni pervertidos, están reaccionando ante un impulso. Lo que sí te puedo decir es que mientras más repriman el impulso, o más sucio lo puedan ver, es más probable que se desarrolle una perversión. Claro. Ok. Si lo van liberando y si lo saben manejar es más probable que tengan no solo una sexualidad saludable cuando sean adultos o cuando llegue el momento, sino que otro
0: Totalmente. Lucy, otro, otro, como otro ángulo de este mismo tema eh, es el tema de el abuso sexual a los niños, el cual yo he estado también leyendo mucho, escuchando podcasts, escuchando especialistas, que relacionan de manera directa cómo las personas, en este caso los niños, que reciben información y educación sexual, que tienen ellos conciencia de lo que es su cuerpo, de los derechos que tienen sobre su cuerpo, de los límites que se deben de poner de una persona a otra en el tema de tu intimidad, pueden de alguna manera, ser menos propensos a padecer o tener un abuso de cualquier tipo, abuso sexual, o sea, de cualquier tipo que se presente verbal con compañeritos hasta ya una, una agresión sexual como tal por parte a lo mejor de un adulto. A diferencia de los niños que no tienen ni idea ni de cómo se llama su, su vagina o su pene o que no tienen ni siquiera la idea de cómo expresar lo que siente su cuerpo, lo que los hace sentir bien o los hace sentir mal, entonces nunca podrían ellos pedir ayuda a sus padres en el caso de estar pasando por una, un abuso sexual. ¿Qué opinas de eso? Claro, si yo conozco el tema de algo, puedo identificar más fácil cuando algo no está
1: bien. Totalmente. Si yo sé qué es, do, eh, eh, cuáles son los límites, puedo identificar más fácil cuando alguien está pasando mi límite. Si yo tengo la confianza de hablar con mi mamá. yo les, eh, eh, Tengo dos hijos y ahorita son adolescentes. Uh -huh. Cuando estaban pequeños, daba el, la misma entonación si les hablaba de un brazo que de su pene. Uh
0: -huh.
1: Entonces ellos saben que es parte de su cuerpo. No es nada malo. Eso es bueno, identificar que es parte de mi cuerpo que no es nada malo, pero que sí hay partes que no se enseñan, hay partes que no se pueden tocar, hay partes que hay edades. Es bueno saberlo. Cuando tú conoces los límites, reconoces más fácil cuando alguien está pasando de ellos. Y cuando tú tienes la confianza de hablar limpiamente con tus papás sin que te sientas juzgado, pues es más
0: fácil avisar si alguien ha querido pasar. Totalmente, Lucía. Eso, eso en particular, ya lo que cada quien pueda tener de, de sus creencias religiosas, valores y morales, eso se respeta. Cada quien tiene el derecho de eh, hablar de manera buena, mala o medio mala con sus hijos de lo que ellos cada quien piensen adelante. Pero sí el, el tema del abuso sexual infantil, eso sí que de verdad preocupa muchísimo y a mí sí me gustaría que poco a poco pudiéramos ir oh, ya quitándonos todos esos tabúes de, de lo que es la educación uh -huh. sexual y a lo mejor aquí en este caso, en lugar de poner pines parentales, a lo mejor vamos a poder eh, implementar charlas y pláticas, pero a los papás. <risa> vamos, claro. a, vamos a empezar a, a educar a los papás para que se suelten un poquito más y si puedan ellos primero como quitarse esos tabúes, quitarse esos, esas telarañas que todos hemos formado desde niños, porque así, así es la, la etapa adulta, ahora vamos arrastrando como dudas, incertidumbres, inseguridades desde que éramos niños, pero irnoslas las Yo creo que así se nos enseñó, ¿no? Exacto. También eh, como papás tenemos que ser un poquito como amorosos con nosotros
1: mismos, nos enseñaron a ver la vida de esta forma. Eh, eh, la educación sexual es un tema más moderno, por eso nos resistimos a veces a tocarlo. Claro. Porque todavía estamos con la lucha entre si debería ser o no debería ser. Y es tantas o sea que no es que tan parejo eh, eh, en, en la información genera más confusión a nuestros hijos. Porque si mi hija piensa que está bien, pero la amiguita piensa que está mal, pues entonces no podemos ir avanzando. O va a comenzar a haber más incertidumbre entre los chicos. Claro. Lo ideal sería como que estandarizáramos, por eso es bueno aceptar, eh, que, que, que las escuelas o que el gobierno lo proponga, porque necesitamos estandarizar también la información que tienen los chicos, para que ellos mismos se sientan mejor. Si yo pienso que está bien y mi mamá o mis papás me dieron una apertura sexual, o me hablaron saludablemente o me hablaron libremente sobre mi cuerpo y me dieron información desde pequeña, lo vivo mejor. Pero si mi vecina o si mi amiga piensa que está mal y piensa que por el hecho de que yo conozca y sepa las cosas, soy una mala persona,
0: me va a generar
1: un conflicto. Claro. Por eso es bueno estandarizar. Estandarizar no quiere decir que todos vayamos más o menos
0: por la misma línea. Así es. Así es, muy bien, Lucy. Para terminar nada más te voy a hacer unas preguntitas súper rápido que me escribieron en Instagram. Lo puedes responder súper breve. Son varias, eh, pero son comentarios y dudas que tienen mis seguidores en Instagram y ahí te van. Sobre todo, eh, por ejemplo, preguntan acerca de la edad, que, que según la edad es conforme deben de ir, ir recibiendo esta educación. Como tú dices, no dar feria de más. ¿Correcto? Sí, eso es, es completamente correcto. Muy bien. Eh, algunas personas dicen, la mayoría que están a favor, que dicen, deben de darles pláticas conforme a su edad para que sepan cuidarse, porque a veces que ni de la familia se puede confiar. Me, me dicen por acá, mi pregunta es, ¿a qué edad debemos de sentarnos a platicarlo? Yo creo que a los papás les da demasiado nervios sentarse a hablar abiertamente. Como te decía, los niños tienen un ritmo y es a platicar qué.
1: Eh, eh, a platicar sobre su cuerpo, a platicar sobre la reproducción. Por ejemplo, los niños, no sé, entre seis y 8 añitos, cuando ven a una mujer embarazada les genera mucha curiosidad. Uh -huh. Entonces ahí ya puedes hablar sobre el embarazo, ¿no? Si tienen una prima o alguien aprovechando que estamos en eso, lo podemos hablar de una forma más natural. Tal vez a los 10 años, 11 años, eh, cuando ya empezar a hablar más sobre la sexualidad, el sexo es femenino y masculino. Si hablamos de sexo es femenino y masculino, y todo lo que implica el ser femenino o eh, una vagina y todo el aparato reproductor femenino y el masculino. Pero ya hablar de la sexualidad es la manera en la que nos desenvolvemos, nos relacionamos con nuestro sexo. Y,
2: nos y ese
1: sí puede convencer, exacto. Ahorita. Un poquito antes. Entonces, podría ser por ahí de los 10 añitos, como lo proponen hacer, 11 años, 10 años. Ellos ya empiezan incluso a ser más curiosos, a ver parejas y, y, y a buscar uh, a los niños besándose. O ya se nota cómo la hormona comienza a muerte antes de la pubertad.
0: Lucy, y una pregunta. Aquí, por ejemplo, una cosa es hablarles de que existe... De que esto es una realidad, un hecho, que los hombres y las mujeres, o hombres con hombres, mujeres con mujeres, bueno, ya lo que cada quien le quiera ayudar, dando información, pero que eh, comienzan a explorar sus cuerpos con la sexualidad, por medio de la sexualidad. Pero eh, ya ahí entra el valor, la moral de cada familia, para explicarles cómo viven en esa familia esa, eh, esa sexualidad porque ya habrá quienes involucren eh, la religión, involucren sus valores, y eso podemos decir que está correcto, ¿no?
2: Eso es muy respetable. Lo que sí es, eh, es muy bueno es ver que los adolescentes, los chicos de hoy en día, comienzan a tener relaciones sexuales muy jóvenes. Así es. Eh, les digamos que no, o les digamos que sí. Y aparte, no ha sido ahorita, es toda la vida. Eh, si queremos evitar mamás solteras, no es, no es bueno decirle no tengas relaciones hasta que te cases. Lo que es bueno es decirle si tienes relaciones, cuídate. Claro. Eh, no podemos ocultar una realidad. Y mientras más libertad y más confianza les demos a nuestros hijos, mejor nos vamos a comunicar y además ellos mejor van a ejercer sus impulsos y sus deseos. O sea, es más fácil que ellos aprendan que sí va a ser con mi novio, pero hasta que yo sepa y lo conozca y sepa que es alguien que no va a abusar de mí, no solo sexualmente, sino también psicológicamente o emocionalmente, sí darles el valor de lo que es ya relacionarte más íntimamente con alguien. Lo cierto es que es bueno también ver la realidad, y en base a eso nosotros les podemos decir que sea solamente con quien amas o explora tu cuerpo, como quiera, cada papá lo puede vivir, pero no dejar de ver lo que es la realidad
0: de los adolescentes hoy en día. Así es, porque muchas veces, Lucy, no se habla de eso más por la incomodidad del padre que, que, por, el, que por el niño como tal. O sea, es más el, la incomodidad de, no, no quiero hablar de ese tema, me siento eh, incómodo abordándolo con mis hijos, vamos a pretender que nada pasa y yo pienso que mi hijo es bueno y no se va a portar mal. Así es. Y dejas, o sea, una nube de, de dudas. Y en una negación constante y entonces lo que, lo que los chicos
2: no platiquen con nosotros lo van a platicar con los amigos. Totalmente. No sabemos qué ideas y qué fantasías lo tengan. Y es más fácil ser manipulado cuando yo no tengo información, que es lo que hablamos hace poquito, uh -huh. que cuando sí la tengo. Además, eh, yo entiendo que los papás, es que de verdad, lo que pasa con los papás es que estamos luchando contra la información que teníamos. Así es. Pero es bueno también que nosotros vayamos reeducándonos y cambiando nuestras ideas conforme a la realidad del presente, ¿no? Y eso también nos va a dar más tranquilidad.
0: Correcto. Así es. Pues bueno, podemos entonces resumir que la comunicación de padres e hijos, esa ya sabemos y la seguimos eh, confirmando y reconfirmando que es clave y tener una apertura como padres de abordar estos temas con nuestros hijos, independientemente de que se los enseñen en la escuela, se los enseñen en la calle, se los enseñen en YouTube o donde sea que sus hijos agarren información que terminen de afianzar y de explicar y de resolver estas dudas, pero en, en casa.
2: Claro, claro. El ambiente en el que debemos sentirnos los seres más seguros es en nuestra casa. Y cuando eso no sucede es cuando los chicos tienen problemas afuera. Entonces, ¿cómo le doy seguridad a mi hijo? Teniendo confianza, comprensión y
0: empatía. Excelente. Lucy, muchísimas gracias. Seguro que van a salir comentarios y dudas con esto. Ahí te mantengo informada. Por cualquier otra cosa, otra entrevista que nos podamos aventar rápido, pues te lo agradeceremos. Claro que sí. Siempre que gusten, aquí estaré. Gracias, Lucy. Que tengas tiempo. Descendiente de cualquier duda.
1: Hasta bye. luego. Bye bye. Bonito día.